0: Привет, это Таня и подкаст Активия тревожная, подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. И я начну, как всегда, с рассказа про свои чудесные две недели. Они были довольно мутные, неожиданно. Никогда не было такого. И вот опять, не знаю, как-то у меня было то ли много работы, потом было холодно и в общем я как-то мало бегала. Ну, прошлой недели я пробежала 24 километра, что, в принципе, нормально, да? План был такой. В феврале 4 недели, надо пробежать 100 километров. По 25 километров в неделю, нормально. Да, сходила три на пробежку, нормально все было. На лыжах что-то у нас не срослось опять с лыжами, было холодно, по-моему, в те выходные. На прошлой неделе я была вообще ватная и унылая. Пробежала всего 19, но один раз я посидела на велосипеде час... Посмотрела прекрасный фильм Yesterday на Нетфликсе. Очень советую, очень классный фильм. Для велосипеда, кстати, отличная тема, потому что мне нравится, когда я кручу велик, смотреть какие-то фильмы, где поют, танцуют и много музыки. И вот Yesterday — это фильм, где много музыки, и мне нравятся Beatles. И, в общем, это было довольно весело. Получается, 22-го мы такие сходили покататься на лыжах, съездили в лес, да, я проехала свою, там, десяточку, было классно, хотя было, наверное, было их на лыжах 21, потому что 21 было теплее, вот. Но в принципе было неплохо. Хотя лыжня была такая прям жесткая из-за того, что похолодало, снег смерзся и там она прям была нарезана. И это тоже было немножечко кайфово, вот. Хотя лыжи немножко тормозили меня. А потом после того, как я покаталась на лыжах я вечером поставила себе вторую прививку от э, всем известной болезни. И поэтому 23 я провела состояние нестояния. Честно говоря, у меня реакция на вторую прививку была хуже, мне кажется. Потому что первую меня как-то ломала, но под вечер меня отпустила. У меня прошла немножко голова, и температура у меня, в общем-то, не было я на самом деле надеялась, что так и будет, и что я меня отпустит к вечеру, и я запишу вечером эпизод подкаста. В итоге у меня поднялась температура, я выпила процитамол, температура и ломота у меня прошли, меня прям отпустило, я ходила, шевелила конечности, это было прекрасно. Но голова у меня болела просто ужасно, и я в итоге провела весь вечер, вторую половину дня, лежа на диване, несмотря «Хоббита», хороший выбор. Просто ужасная головная боль. На самом деле, когда я проснулась в среду и поняла, что голова у меня не болит, я тут чуть это не пела и не танцевала, потому что когда целый день у тебя раскалывается просто башка и ни одна таблетка от этого не помогает, ничего из того, что у меня есть дома спазмолгон, не знаю, что там еще у меня есть, нурафен. ничего не помогает, и ты просто пытаешься сильно не шевелиться, чтобы мозг не бился об стенки черепа. Ну, я сделала вторую прививку. Будем надеяться, что ко мне придут антитела. Я записалась в марте сдать тест, чтобы узнать, какой у меня уровень антител. А на работе нам объявили, что тем, у кого будут антитела, можно будет не сдавать ПЦР, если работаешь в офисе. Типа, если у тебя есть антитела по э, анализу, то на 4 месяца тебя от ПЦР освобождают. Это... Мне кажется, очень хорошая штука. Потому что раз в неделю ковыряться этой палкой в носу, ничего нет приятного. Вот. И иногда еще забываешь. И, в общем, бывает фейл. Так что, вот, я была не очень спортивная все эти две недели. И на этой неделе тоже, в общем-то, я еще не бегала, потому что понедельник я сделала прививку. Три дня нельзя. Вот сегодня четверг. Завтра я не знаю, пойду я бегать или нет мне неохота. Ну, в выходные я точно побегаю. Там можно встать попозже, и уже светло. У нас тут, правда, был минус. Вчера было минус 15. Мы вечером ездили с родителями на концерт-заряде. Именно поэтому я не сделала, например, запись подкаста вчера. Потому что оказалось, что я обещала сходить с ними на концерт заряди. И было, капец, холодно! Просто у меня ужасно замерзли ноги, потому что я-то, конечно, надела тонкие колготки. А сегодня плюс 4. Ну, то есть, если вот так вот все выходные, это будет продолжаться с тем количеством снега, которое у нас выпало за предыдущие, там, 4-5 недель. Мы будем в аквадискотеке все. Просто тут сплошная будет дискотека вокруг. Мне кажется, что сегодня в 6 утра шел дождь. По крайней мере, когда меня прозвонил будильник, за окном что-то капало. Может быть, это был и не дождь вовсе. Ну, в общем, у нас погоду опять куда-то повело, Почему я предполагаю, что похолодает еще через неделю-другую, потому что, в общем-то, только конец февраля, в марте еще должна быть зима. Поэтому пока вообще непонятно. Но, судя по всему, такими темпами в феврале я сто километров, конечно, не пробегу. Я сейчас посмотрю, у меня сейчас 64 километра. Вот, осталось, в общем-то, два дня побегать. Вот так вот, так вот я и пробегаю полторы тысячи за год. Да? Таня и достижение целей Не знаю, как это я прямо ватная Хотя, хотя Уже после того, как я записала Предыдущий выпуск Я зарегистрировалась на Full House Roserun Полный пакет, мы поедем с Полиной и Я записалась на все забеги Полина пока вроде на какие забеги не записалась Но как минимум потусуемся Я упахаюсь, как всегда Просто, потому что эти 4 дня Они тебя выжимают Особенно первый день, когда надо идти в гору. С учетом того, сколько в этом году выпало снега, мне кажется, там будет просто неверо невероятно весело. Надо тренироваться, честное слово. Что-то надо делать, чтобы было лучше. И еще я зарегистрировалась, мы с папой зарегистрировались на полумарафон московский в середине мая. После того, как я пробегу всю разу ран, мне только полумарафон не хватало. И мама там зарегистрировалась на 5 километров. Так что у нас этот семейный подряд. Еще я на самом деле хочу на ночной забег, который внезапно в июне, а не в июле. Но пока там неизвестно, может быть, случится отпуск, кто знает. Поэтому пока я не регистрировалась больше ни на что. Чикагский марафон пока старательно изображает, что он состоится. Они в это верят. А мне пришел отказ от Лондона. Мне пришел отказ от Лондона в четвертый раз. Я несказанно прям порадовалась, посмеялась, потому что я все думала, господи, я же зарегистрировалась на Чикаго, если мне придет а, типа, от Лондона согласие, что я буду делать? Ну, нет, конечно же, мне пришла отказ от Лондона. <laughs> Какие могут быть сомнения? Я ответы читала, что на пятый раз, если четыре раза они тебе отказали, на пятый раз они, типа, должны тебя взять. Но, возможно, это старое правило, возможно, его отменили. Надо найти эту инфу. В Лондон, в принципе, всегда можно пробовать пробежать с благотворительными организациями, потому что, в принципе, у них там в Лондоне что-то порядка 45 тысяч мест, из них только 17 идут на лотерею, все остальные идут на благотворительность. Но другое дело, что я подавала, и благотворительность-то их, она берет скорее, больше местных бегунов. Вот. И девочка из России, наверное, их не так пролещает. К сожалению, официальная, по-моему, никакой благотворительной организации из России, которая бы возила в Лондон, ее нет. Есть можно как-то типа через туроператора купить место, ну, там, с пакетом с поездки. Но, во-первых, я не уверена, что это сейчас живо после коронавируса, вся эта тема. А, Во-вторых, мне не нужен пакет поездки, мне нужно место на марафоне, я там разберусь, где жить, что делать, вообще... Ну, просто не знаю туроператоры меня смущают уже так что такие дела у меня есть в графике забеги я их забила даже в свое приложение через которое я общаюсь с тренером потому что она меня ужасно раздражала она меня прямо булила шеймило, как можно сейчас говорить она мне все время значит показывала что типа у вас не запланирован никакой забег на ближайшее время я такая ты тварь знаешь, почему он не запланирован? Потому что они не проводятся. Сейчас у меня есть запланированные забеги. Очень надеюсь, что все будет становиться только лучше, и забеги будут э, происходить. Потому что я недавно, мне попали фотографии из, э, того, из того случая, когда я ездила во Владивосток, и я прямо о, поняла, как я скучаю по этим чудным временам. По финишной линии и вот этому всему. Очень хочется куда-нибудь поехать, что-нибудь где-нибудь пробежать. А Еще у меня была встреча с диетологом. Мы обсуждали мой дневник питания и все прочее. Вот, она дала мне кучу письменных заданий на тему думать и есть, планировать еду и все прочее. Вот такие вещи. Снова вести дневник. Я очень пытаюсь, хотя вот из-за того, что прошлой неделе была длинная, я под конец прямо ужасно устала, Шесть рабочих дней это как-то слишком много, вот, и я прям так задолбалась, я уже я не хотелось ничего готовить, не хотела думать вообще о еде, что делать. А эта неделя короткая, и из-за того, что я 23-го провалялась почти весь день не в себе, я, например, 24-го утром обнаружила, что у меня в холодильнике в общем-то завтракать особо нечем. Всегда есть овсянка. Это как бы стандартный ход. Можно поесть овсянку, все будет нормально. Она не всегда меня прикалывает. Иногда хочется чего-нибудь вкуснее. Хотя на прошлой неделе у нас в магазине были, наконец такие нормальные спелые авокады. Я прям съела авокадо. Порадовалась. Потому что в последнее время какие-то отвратительные. В Москве нет нормальных авокадо. Как можно жить в этой стране? Холодно и нет авокадо. Еще на самом деле, на прошлой неделе я один раз даже сделала силовую тренировку. Мне было очень лень идти бегать, но мне было очень стыдно не делать ничего. И поэтому я сделала силовую, поподнимала гантельки. На следующий день у меня болели руки. Вот. Думаю о том, что все-таки надо больше активности, дорогая Таня. Ты сидишь большую часть дня на, на попе. Или пора уже возвращаться в офис, чтобы тратить хоть как какую-то энергию на то, чтобы доезжать из него и в него. Хотя сейчас мне не очень хочется в офис, потому что на улице куча снега, сейчас он начнет таять, все это будет город жидкого дерьма. Я бы, на самом деле, до конца марта посидела бы дома, подождала, пока улицы расчистится, и можно будет с комфортом по ним ходить. Потому что пока не очень прикольно. Я люблю зиму, честное слово. Вот мы катались на лыжах, прямо кайф в лесу. Конечно, ноги все, замер... все короче, смерзается, потому что на лыжах я, конечно, не очень быстро еду. Но прямо хорошо по снежку и... Приятно. Люблю это дело. Можно поупарываться немножко, когда там прямая трасса без горок. Я, на самом деле, на, в Страве на феврале набрала кучу каких-то задач, там, типа 8 часов зимних видов спорта, 40 километров на лыжах, и в итоге ни хрена не делала. Ну, было холодно. Объективно для лыж было холодно. Потому что замерзнешь там в этом лесу, что будешь делать? Ну, я оправдываюсь. Это уж... Как вы хотите. Плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Хотя вот бегать в мороз я, в принципе, люблю. И, например, на прошлой неделе было очень холодно. Я бегала три раза. Было прикольно. И раз уж я тут заикнулась про шейминг, я решила вообще использовать этот подкаст вместо, похоже, псих... психотерапевту, Психологу. Будет сеанс терапии. Я очень хочу поговорить про стыд. Потому что я, на самом деле, вчера э, рассуждала сама с собой, пока ехала в метро. Мне пришла мысль о том, что я довольно много эмоциональных сил трачу просто на там, сопротивлению э, какому-то внутреннему чувству стыда. Просто очень много времени я трачу на то, что я что-то делаю, или там мне что-то нравится, условно говоря, какая-то песня или фильм. Мне требуется какое-то время и усилие на то, чтобы преодолеть чувство стыда за то, что мне что-то понравилось. Или я, не знаю, читала какую-то книгу. Или там, не знаю, что-то не сделала. Я поняла, что реально у меня очень много моральных сил уходит на сопротивление какому-то этому стыду. Мне стало очень интересно, почему же так происходит. И мне кажется, что у нас довольно много, в принципе, в окружающей культуре вот этого а, какого-то стыда. Тебя постоянно стыдят за то, что, не знаю, тебе 30, и ты не замужем, за то, что тебе 30, и у тебя нет детей, за то, что ты не бич бади рэдди и еще что-нибудь за то, что ты читаешь какую-то не очень высоколобую литературу или... Смотришь какие-нибудь не очень там интеллектуальные сериалы, еще что-то. Не знаю, у тебя есть уборщица, которая прибирается, это очень стыдная вещь. Что-нибудь такое. И мне кажется, что в принципе много Что бы ты ни сделал, най найдутся люди с вот таким мнением, что это прям что-то ужасное, что-то позорное. И ты никогда не будешь полностью соответствовать ожиданием вот этого общества. И тебе все время, общество все время будет хотеть, чтобы тебе было стыдно. Мне кажется, что это так. На самом деле я обсуждала как-то с психологом э, стыд, потому что я довольно часто его испы испытываю. И мы говорили о том, что стыд ⁇ это страх быть исключенным из э, группы, быть исключенным из коллектива. То есть тебе становится стыдно, когда ты делаешь что-то, что тебе кажется, коллектив тебя осудит, из-за этого тебя из этого коллектива исключат. Ты боишься потерять свое место в социуме, так условно говоря. И вот это я прекрасно понимаю, откуда берется, потому что меня, например, булили в детском саду и всю школу, не знаю, до 10 класса, до 11. По сути, я до восьмого класса как-то не состояла в какой-то в каком-то таком коллективе дружеском в большом коллективе друзей, потому что у меня с начальной школы до получается до восьмого класса у меня была одна подруга. были еще как раз в пятом классе были девчонки, которые со мной в конце года учебного общались много, и я как-то такая, о, меня вроде приняли в классную компанию. И после летних каникул 1 сентября они меня просто проигнорировали. Они даже там со мной не поздоровались. Ну, возможно, они поняли, да, что я как бы тот человек, которого булят, и, наверное, если общаться со мной, то они не будут такими клёвыми. Это было очень обидно, но при этом та моя подруга, с которой я дружила с первого класса, она как бы... У нее тоже... Ее не, не булили, но с ней особо ни, никто тоже не дружил. Мы дружили друг с другом, и как бы нам было прикольно. Когда в восьмом классе у меня появилась большая дружеская компания, ну, относительно большая, больше одного человека, условно так говоря. Ну, то есть у меня появилось много подруг и даже друзей мужского пола. Для меня это было вообще суперценным. Я очень старалась каким-то своим поведением тогда быть прямо идеальным идеальным другом, чтобы никто не смог меня из этой группы исключить. Во-первых, у меня до сих пор остается вот это вот ощущение того, что я недостаточно клевая для какого-то сообщества, для, для какого-то, не знаю, коллектива поэтому я иногда боюсь идти там, на условную встречу одногруппников, потому что мне кажется, что там классные люди, и просто не о чем со мной разговаривать. А во-вторых, у меня остается вот это ощущение, что меня в любой момент могут за что-то пристыдить и изгнать. Вот, и когда я разговаривала с психологом об этом, ну она мне говорила, что тут, в общем-то, лучший способ — это найти опровержение своим этим мыслям. Ну, то есть, я не знаю, ты что-то там сделал, и ты такой, все со мной больше никто не будет общаться. Ну, тебе нужно удостовериться, так ли это, или тебе кажется. И самый простой вариант, на самом деле, спросить. <laughs> это помогает. Это стрёмно, но это стрёмно только в первый момент, когда ты пишешь сообщение. Типа, я вот так себя повел как бы... Обижена ли ты на меня, или там все ли ок. И тебе отвечает, да, все ок. И после этого отпускает. То есть, как бы тут момент страдания, он довольно короткий. Тебе надо написать и подождать, пока тебе ответят. Другое дело, что когда тебе стыдно, ты можешь этим стыдом страдать вообще бесконечное количество времени. И в конце и края этому не будет. При этом у меня практически нет проблем, не знаю, с каким-то суждением других людей иногда бывает <с> <с> иногда бывает что кто-то не знаю, из близких друзей говорит какое-то свое мнение которое мне непонятно я не могу я не могу понять как можно иметь такое мнение как можно такое думать но я все время стараюсь себя как-то одергивать и приземлять в том плане, что, ну, окей, люди разные. И меня никогда не смущает, когда там люди, не знаю, читают какие нибудь бесконечное количество эротических фанфиков, еще что-нибудь такое, что-то постыдное, значит, слушают попсу. Один из моих лучших друзей просто ходил на концерт лободы. Вот, что вы можете представить? У меня на самом деле в беговом плейлисте... Такая вакханалия, там гости из будущего, танцы минус, отпетые мошенники. Вот реально, я в детстве на от, отпетых мошенников не слушала, а сейчас слушаю, между прочим, для бега, вообще отличная музычка. Ну то есть мне кажется, что в плане того, что что-то там типа высокое какое-то искусство, что-то низкое, не должно быть такого. Хотя я чаще всего испытываю какой-то стыд именно из-за этого, не дай боже, кто-то увидит мой беговой плейлист <laughs> в полной красе. Хотя я вот сейчас раскрыла, наверное, самые постыдные части из него. Или, например, мне иногда, когда я пишу там свои эти недельные обзоры, не недельные, двухнедельные э, обзоры того, что я прочитала и посмотрела, во-первых, <laughs> мне несколько раз писали, типа, Тая, когда ты находишь время так много читать и смотреть. И я начинаю оправдываться, и меня прямо бесит себе это, что мне надо оправдываться, что вот... Да, ребята, у меня нет личной жизни, мне не хрен делать, я смотрю сериалы и читаю книжки. И я буду гордиться этим. Так вышло такие дела. Ну, правда, мне стыдно за то, что у меня нет личной жизни в том числе, потому что это стрёмно, наверное, не знаю, но когда я пишу эти свои отчеты, мне иногда очень стрёмно, потому что я понимаю, что я, не знаю, смотрю какие-то такие странные, иногда очень нишевые вещи, по которым видно, мне кажется, можно вычислить, какой актер нравится мне в этом месяце, потому что я пересмотрела не знаю, словно все сериалы с его участием. Или нет? Попробуй, попробуй вычисли, какой актер мне нравится в этот раз. Но суть в том, что, во-первых, мне немножко стыдно за эту свою какую-то странную держимую натуру, реально меня иногда засасывает. Вот я посмотрела «Хоббита» все три части, и если думать, что я остановилась на этом, нет. Я уже составила себе плейлисты из каких-то там интервью с премьер и прочей херни. Потому что мне, вот не знаю, меня засосало, мне хочется дальше <laughs> с «Хоббитами». Вернее, там, конечно, главное не хобби а «Сексуальные гномы», но это уже другой разговор. Суть в том, что мне кажется, что я смотрю и читаю какие-то странные вещи, и люди подумают, что я странная, и это меня смущает, и, это мне... и мне стыдно. И вот ехала вчера в и читала очередную книгу, которую мне кажется многим покажется странным, что я читаю. Я все думала, вот почему мне почему мне стыдно за то, что я читаю какую-то книжку. Ну, возможно, кому-то она покажется дурацкой. Мне кажется, нормальная книжка. Там все друг друга любят и страдают по дороге. Если мне на это нравится. Вот мне очень хочется как-то относиться спокойней к тому, что, возможно, не все поймут мои увлечения. Никто же, мало очень людей понимает мое увлечение бегом. Ну, никто. Нет, кто-то понимает. Или там мое увлечение бегом прям настолько, что я там четыре марафона уже пробежала. А я, когда я начинала бегать, многие говорили, типа, "Та это странно. Вот эта странность мне на самом деле совершенно нормальная. Мне за это не хочется извиня извиняться, потому что в моих глазах это выглядит как что-то классное. А почему-то за просмотр каких-либо там, пяти сезонов странного сериала, и становится стыдно. Ну, типа, я потратила время на какую-то фигню. Но на самом деле, я потратила время на то, что мне было клёво в течение этих пяти сезонов, и я испытала какие-то эмоции, и мне это все нравится. Мне очень сильно хочется, чтобы я и все мы перестали себя как-то гнобить за guilty pleasure. Мне вообще не нравится термин guilty pleasure, потому что ну как бы а с чего? Ну, guilty это pleasure и pleasure. Хотя другой вопрос, что делать с откровенно какими-то сомнительными вещами, там те же 50 оттенков серого, это не очень хорошая литература и не очень хорошие фильмы. Не, не знаю, там, не по качеству языка и там, не по глубине сюжета, еще чему-то, а потому что эти фильмы поднимают нехорошие темы, плохо с ними работают и оправдывают насилие, сталкинг и так далее. Вот. Поэтому это плохая литература. А с другой стороны, если вы отдаете себе отчет в том, что вот так в жизни нельзя, но просто вас заводит написанные там постельные сцены, пожалуйста. Whatever gets you off. Мне хочется, чтобы как-то... Это такой мой посыл, наверное, за, за 20-й год. Мне очень в голову пришла эта мысль, о том, что людям надо отстать друг от друга. Просто. И перестать как-то, не знаю, вгонять друг друга в этот... Э бессмысленный стыд, и тогда будет намного больше эмоциональных сил на что-то более хорошее и продуктивное. Вместо того, чтобы сидеть и волноваться, нужно ли писать о том, что я прочитала эту книжку, или это слишком стрёмно. Или о том, что я четыре раза пересмотрела один и тот же сериал. У меня очень одержимая натура какая-то такая. Меня засасывают вещи, и и не могу от них отделаться иногда. Но с другой стороны, я приняла решение о том, что если тебя засосало, нужно в это сосало по полной отдаться, и она тебя через какое-то время отпустит. Ну, например, меня в конце сентября засосало же, когда я посмотрела сериал The Bodyguard. Ну, через четыре недели отпустила. Бывает возможно, нужно перестать сопротивляться. Кто знает, вот такие у меня сумбурные размышления до самом деле. Вот здесь можно... Не знаю. Если вам не лень, напишите мне куда-нибудь. Напишите мне в Инстаграм активе нижняя, подчеркивая меня, тревожная. И расскажите мне, что вы думаете по поводу сюда напишите мне -нибудь, в сообщения нибудь сообщения какие-нибудь. Потому что... Стыдитесь ли вы так часто, как это делаю я, и что вы делаете с этим? В общем, спасибо, что послушали мои страдания. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на подкаст везде, где только можно. Я надеюсь, к следующей неделе, которая наступит уже через три дня, сделать бонусный выпуск. Есть у меня одна идея, и, возможно, я что-нибудь сделаю в выходные я искренне на это надеюсь, и до встречи, пока!